0: Tom, da müssen wir jetzt durch.
1: Ja, ist so. Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast
0: von Litradio RT1. Servus, liebe fuff abonnenten Das sind wir wieder. Der Tom und der Rolf. Hallo zusammen. Servus. Und ich sehe es bildlich vor meinem Auge, wie sie alle da sitzen und warten, was wir jetzt erzählen über dieses Spiel. Der Podcast heißt übrigens, das steht heute relativ früh fest, FC Aufbauburg. Oder? Da muss ich sagen, hast du tief in die
1: Trickkiste gegriffen ja. und ähm, Chapeau? Ich zu ich geh, nein, nein, nein. Hör auf. Kräfen, nein, 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 nein. Ich
0: hab's irgendwo gelesen. <lacht> Ach so. <lacht> Hat es irgendwo gelesen? Ich hab's, ge ich hab's ja. gelesen und geklaut. Es tut mir leid, ich weiß nicht mehr von wem. Ich fand es so cool, weil es genau so wieder war. Ich habe dir geschrieben, ja. dass ich also in den ersten fünf Minuten schon erkannt hätte, das kann man natürlich relativ spät immer sagen, aber es war einfach so, wer dieses Spiel, Spiel gewinnen will, rein körpersprachentechnisch. Mhm. Das war so. Das hast du auch sofort ja. gesagt. Dass, das stimmt. Also, das Spiel läuft. Meins das war klar, die wollten mit neuen Trainer, genauso wie es bei uns war in Heidenheim, einfach jetzt diesen Dreier holen. Und du siehst, ach komm, die haben ja mal richtig Bock. Und dann haben wir aber natürlich unseren FC Augsburg auch im Kopf, der ja auch die letzten Spiele gezeigt hat. Ja, das ist egal, ob die anderen Bock haben, wir können da locker gegenhalten. Ging auch ganz gut los, Chance von Demi, aber das war's dann. Ja. Und das war auch, glaube ich, erst nach einer Viertelstunde oder sowas. Äh, ja, Mainz hat uns ganz schön den Schneid abgekauft.
1: Es war ja relativ klar, wie dieses Spiel von Mainzer Seite angegangen wird. Du angegangen werden muss. Angegangen werden ja. muss. So. Ja. Und ähm, du hast einen neuen Trainer, du hast eine Situation, in der du selbstverständlich punkten musst und noch viel wichtiger als Punkten ist, die Stimmung zu drehen. Ja, wissen wir ja auch, wie wichtig es ist, wenn du aus einer Phase kommst, in der du zwar mithalten kannst und vielleicht auch sogar immer wieder die Chance hast, Spiele zu gewinnen, aber sie einfach nicht gewinnst, dann kommt es auch in allererster Linie mal auf die Art und Weise an, wie du Fußball spielst. Oder vielleicht auch, wie du gar nicht unbedingt Fußball spielst, sondern wie du Fußball arbeitest, wie du Fußball kämpfst. Und das hat Mainz halt auf den Platz gebracht. Jetzt war ich einfach sehr überrascht, dass dass der FC Augsburg da nicht gegenhalten konnte. Also, dass das eine, eine Konstellation war, in der Mainz zwei Kämpfe geführt hat. Der FC Augsburg versucht hat, irgendwie auch dabei ja, zu ja, sein. Ja, ja. Aber so richtig hattest du nicht das Gefühl, mhm. dass da was rumkommt. Ja, ja, ähm, genau. Und vor allem, wenn dann der FCA den Ball hatte dann war er unheimlich schnell wieder weg. Und das, das ist war das was, das,
0: was wir immer gesagt haben. Das so. hat in den letzten Spielen ja eigentlich ganz gut funktioniert. Das hat besser funktioniert. Ja, gegen gegen Leipzig zum Beispiel. Ja, das absolut. war echt okay. Ja. ja. Und jetzt äh, ist das der Favoritenfluch, weil wir ja schon gesagt haben, wir sind jetzt da eigentlich als Favorit hingefahren. Und äh, das können wir nicht so gut. Also ich weiß nicht, wir sind schon so oft der Aufbaugegner gewesen. Ja, ich, also in den vergangenen Jahren hast du ja immer
1: wieder gemerkt, dass genau solche Spiele unter genau diesen Umständen, vielleicht auch genau in dieser Saisonphase, in der sich ja so ein bisschen entscheidet, springst du jetzt oben ran? Also hast du jetzt vielleicht sogar Anschluss an europäisches Thema oder ja musst du dich eher mit unten beschäftigen? Ja. Offensichtlich beschäftigen wir uns lieber mit unten. Also das ist anscheinend ist das so ein bisschen die, die Marschrichtung. Nein, das ist natürlich nicht die Marschrichtung, aber es ist natürlich schon so ein bisschen der, da merkst du dann, dass diese Mannschaft und dieser Club halt im Moment noch nicht reif ist, da oben ranzuspringen. Und das ist ein bisschen ernüchternd. Andererseits kommen wir, und da muss man eben ein bisschen realistisch sein, wir kommen aus einer letzten Saison, in der man mit Glück noch in der Liga geblieben ist oder nicht mhm. Relegation spielen musste. Ja. Also insofern ist das eigentlich eine relativ gute, sorgenfreie, normale Saison aktuell. Es ist eigentlich natürlich ein Spiel gewesen, in dem du wieder mal, dich hättest wegschieben können. wegschieben können. Auf jeden Fall. Wo es darum ging, ja. mit unten nichts zu tun zu haben und mit einem Sieg in Mainz, Auswärtssieg, wäre natürlich das Thema Abstieg nahezu gegessen gewesen. Mhm. Und wir haben sie ja letzte Woche auch gesagt, wenn du in den kommenden fünf Spielen, wenn du da irgendwie acht bis zehn Punkte holst, dann stehst du irgendwie mit Mitte 30 Punkten da und dann kann eigentlich in dieser Liga jetzt rein, was Abstieg angeht, nichts passieren. jo Jetzt äh, reden wir natürlich heute wahrscheinlich ein bisschen anders, aber insgesamt war nicht zu spüren, man nicht zu spüren, dass der FCA an diesem Tag ja. in der Lage ist, auch in der Qualität und im Anspruch, sich wegzuschieben aus den Abstiegs- aus der Abstiegszone mhm. oder aus dem Tabellenkeler. Und man Tabenkeler. fragt sich
0: natürlich, warum das so ist. Äh, am Anfang, so die erste Viertelstunde, Mainz mit schon wahnsinnigem Tempo. Die haben viele Vertikalpässe gespielt, äh, hoch, hoch angepresst sozusagen bei uns. Damit kommen wir ja nicht so richtig zurecht. Ich glaube, wir hatten so die erste Zeit auch wahnsinnig viel Ballbesitz. Das bringt aber, wie immer, nicht so viel, wenn die anderen halt dann auch irgendwann das Tor machen. Ich habe es heute... In der AZ gelesen hat der FCA ein Torwartproblem, eine mhm. ganz große Schlagzeile, ja. ein, ein, ein ganz großer Artikel, das ist unfassbar schwer zu beantworten. Naja, das ist Bundesliga-Fußball. Ja, aber trotzdem, ich meine, das ist ja jetzt nicht der erste Fehler, der in den letzten zwei, drei Spielen passiert ist. Auch wenn alles dann wieder gut gegangen ist, um mhm. Gottes Willen. 35 Spiele absolviert in der ersten Liga, nie zu Null gespielt. Ja, ja das, das ist ja auch so eine Statistik. Naja, das ist nicht schön. Da kann er natürlich nicht alleine was dafür, aber in der trotzdem.
1: Tat, ja? Aber ein bisschen Anteil hast du. Mhm. Und wir müssen nicht sprechen, dass dieses Tor auf ihn geht. Das ist ein gut getretener Freistoß ist von Amiri und dass der ein Superkicker ist, mhm. das hat er jetzt gezeigt auch, mhm. gar keine Frage, aber denn also entweder du bleibst auf der Linie oder wenn du rauskommst, dann musst du ihn haben. So mhm. Alte Torwartregel. Ja, kann man ihn natürlich nicht freisprechen ja, von von der Schuld an diesem an diesem Gegentor. Er macht auf der Linie finde ich einen sehr, sehr guten Job. Im 1 gegen 1 ist er sehr, sehr stark. Da, wenn du eine 1 gegen 1 Situation gegen ihn hast als Stürmer, da überrascht er dich tatsächlich auch, wie stabil er ist. Und ja. du, du erinnerst dich an einige Paraden, wo ja, er noch nicht mal... Großartig. Ja, und wo er noch nicht mal irgendwie den Kopf wegzieht, ja, mhm. sondern wo er sogar mit dem Kopf stabil bleibt. Mhm, und der, ja. der Stürmer genau das macht, was du als Stürmer machen sollst, nämlich dem... Torwart auf den Kopf schießen, beziehungsweise an den Ohren vorbei, mhm. aber er bleibt halt stehen. Also mhm. das ist schon eine Qualität, die er hat, aber... Er hat natürlich Defizite. Und dass ein Torwart beim FC Augsburg jetzt nicht, der ein Torwart bei Bayer Leverkusen und Dortmund ja. und in diesem Regal ist, das sollte uns soweit auch erstmal klar sein. Und dass die guten Torhüter oder die richtig klasse Torhüter natürlich in dieser Liga bei anderen Vereinen spielen, sollte uns auch soweit einleuchten und ist auch nicht weiter wild. Jetzt ist nur die Frage, wie viel macht's am Ende aus mhm. und wie viel Faktor bist du für... Sieg und Niederlage. Ja. Und da muss man leider sagen, jetzt waren ein paar Spiele dabei, in denen eher der Faktor war dafür, dass der FC Augsburg Spiele unentschieden gestalten konnte mhm. oder gewinnen konnte. Allerdings waren da auch immer wieder ein, zwei Wackler dabei. Wir erinnern uns auch an Abspielfehler. Wir erinnern uns an so
0: ein paar mhm. hätte, Dinge. hätte anders ausgehen können.
1: Ja? ja, genau. Und dann reden wir möglicherweise heute schon über, boah, müssen wir, muss man den rausnehmen und muss man da vielleicht mhm. sogar mit Tomasz Kubek laufen. Und mhm. diese Diskussion hatten wir leider nur die letzten Jahre ja auch immer wieder.
0: Und Letztes Jahr
1: zum Beispiel. So, macht aber ja einen Torhüter nicht sicherer, macht Nein. die ganze Konstellation nicht besser und er muss schnell Stabilität gewinnen. Gar mhm. keine Frage. Weil sonst ziehst du diese Saison mit Finn Damen durch, aber die Geduld auf dieser Position ist selbstverständlich nicht unendlich. Ja. Ist es jetzt, glaube ich, der dritte Elfmeter in Folge, den er, ähm, also den er nicht verursacht, aber jetzt haben wir schon zwei in Folge, ja? ja. Also,
0: Letzte Woche und ähm, ja, krieg, wir kriegen wahnsinnig viel Elfmeter gegen Diese uns jetzt. Woche? Ja, gegen äh, Unisivo. So da ist die Hand noch mit dran. Das, ja, das, das muss ein, er äh, im Nachhinein dann einfach äh, überprüft geben. Das ist ein Elfer. Das ist ein Elfmeter. Ganz und dann klar. hat er
1: natürlich Glück, dass äh, Amiri da ein bisschen
0: zu genau. Links unten ja. zielt. Unglaublich. Kriegte Elfmeter und nicht verwandelte Elfmeter. Die Statistik ist allerdings auch gut. Ja. Das muss man ja auch ganz äh. fair sagen, <lacht> auch wenn das jetzt Glück war. Äh. Es ist einfach ganz schwierig in diesem Moment. Ich verstehe das aber, dass mhm. man natürlich ganz nüchtern an die Sache rangehen muss, auch als Trainerteam mhm. und vielleicht überlegen muss, ja, was, was machen wir denn jetzt? jetzt? Aber ich möchte das nicht entscheiden.
1: Ich glaube, dass man ihn natürlich versuchen wird aufzubauen mhm. und versuchen wird, zu klarzumachen, mhm dass er das Vertrauen hat ja. und das muss er natürlich auch spüren. Und wenn du weißt als Spieler, du hast das Vertrauen, dann gehst du natürlich anders auf den Platz. Nur mhm. an den Schwächen und an den Defiziten arbeiten ist mal grundsätzlich Aufgabe. Ich habe gestern beim, beim Kicker auch eine Analyse gesehen und da, glaube ich, waren es in den letzten fünf Spielen, hat er, glaube ich, dreimal Kickernote 5 bekommen. So, und da sind schon... Kolleginnen und Kollegen, die da nicht nur selber drauf gucken, sondern die sich einfach auch anhand von mhm. Statistiken und Zahlenleistungen anschauen und da ist jetzt nicht, da wird keine Note gewürfelt, ja? sondern das hat mhm. schon Hand und Fuß. Du ist weißt halt selber, wenn du dreimal eine 5 im Zeugnis hast, dann hast du mhm. ein Problem im Normalfall und da wirst du, im, wirst du im zweiten Halbjahr ordentlich drauflegen müssen und vielleicht in die ein oder andere Extraprüfung
0: müssen. Aber nichtsdestotrotz. Er hat uns auch auf den Arsch gerettet. Jetzt schauen wir einfach, ähm, er muss er muss jetzt einfach spannend, äh, genau diese Fehler halt einfach abstellen. Mhm. Dann wird es auch. Ich meine, jetzt sage ich mal mit dem Elfmeter jetzt, ähm, dass der Torwart versucht, den Ball zu kriegen, dann aber noch den Gegenspieler trifft. Das passiert den Besten. Deswegen das mal außen vor. Aber ansonsten gebe ich dir natürlich recht. Da muss man jetzt mal schauen. So ein ganz schwieriges Thema im Moment. Beim Eishockey ist es natürlich immer schöner. Ich finde, das ist total gut. Jeder Torwart hat mal eine Phase, vielleicht in der Saison. Dann kommt halt nicht der Keller rein, mhm. sondern spielt der Endras oder umgekehrt. Gekehrt. Und das ergänzt sich schon schön, weil jeder Torwart weiß, ja, ich bin vielleicht Erster oder Zweiter und dann kriege ich aber trotzdem meine Chance und beim Fußball ist es halt gar nicht. Also Kubek ist das beste Beispiel. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass
1: das im Fußball einfach noch nicht Einzug gehalten mhm. hat. Und ich frage mich tatsächlich auch ja, oft, es ist
0: eigentlich? Schade, warum ja? eigentlich ne? Ist weil denn der Erste immer viel, viel besser als der Zweite, auch bei anderen Mannschaften? Ich weiß nicht. Also wie oft haben wir schon Spiele gesehen von anderen Mannschaften? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das jetzt mal auf Schalke war oder da oder der erste Torwart ist verletzt. Jetzt kommt der Zweite rein und der hält sensationell und bleibt einfach dann erster Torwart. Das ist schon ja. so oft passiert. Ja. Es ist krass, dass die Torhüter da so eingefahren auf eins oder auf zwei sitzen. Das ist eigentlich lass uns, schade. Lass uns ein Gedankenexperiment <lacht> wagen und ja wirklich, weil
1: ja, es, ist, also, es ist schon. Ich, ich habe mich das auch schon oft gefragt, ob es nicht ähm, eigentlich besser wäre beiden Torhütern immer wieder auch Spielanteile zu geben ja. und natürlich auch auf dieser Position sich an den Gegner anzupassen ja. oder an das, was du machen willst im ja. Moment. Genau. Und dann sage ich dir, also jetzt mal ganz wertneutral, da wäre gegen Mainz aus meiner Sicht, Thomas Kubik, natürlich die richtige Wahl gewesen, weil er der größere Torwart ist, der einfach die Strafraumbeherrschung hat und es war relativ klar, dass mit Unisivo und dann in der zweiten Halbzeit sicherlich mit Ajorg und mit all den anderen Großen, die sie halt so haben, dass mhm. da schon vier bis fünf hohe Bälle äh, in den Strafraum fliegen werden und dann mhm. ist es jetzt sicherlich gut, wenn du da einen hast, der die halt aus, einer, aus einem anderen Regal pflücken kann. Jetzt lassen wir es einfach mal als Gedankenexperiment ja. so stehen und sagen, beide Torhüter, also Nummer eins, Nummer zwei. jetzt nehmen wir es mal so, mhm. oder dieses gespannt, die sind doch beide erstens im besten Fall fit, zweitens Richtig. trainieren sie jede Woche mit der Mannschaft ja. und mit dem Torwarttrainer, ja. das bedeutet, sie machen ihre Inhalte, das bedeutet, beide müssen ja auf Bundesliga-Niveau sein, so ist es. sonst wäre es ja absurd. Ich finde schon, dass das, also aus meiner Sicht, ist es ein, ein Gedankenwert und ich verstehe, schon, dass es für jeden natürlich toll ist, wenn er die Nummer eins ist und dass es das auf dieser Position, auf der es nicht viele Plätze gibt, ja, wo es nur einen mhm. auf, dem, auf dem Platz gibt, der diese Position mhm. spielen darf, dass es da natürlich ein Hauen und Stechen gibt und dass der Druck nochmal ein anderer ist, auch was Vertragskonstellationen angeht und dass du natürlich lieber die Nummer eins bist, weil du weißt,
0: da bist du über die nächsten Jahre einfach mhm. beruflich abgesichert. Mhm. Ne? Ja, das ja. verstehe ich alles komplett. Also wenn du jetzt einen Torwart wechselst, egal welche Mannschaft das ist, in welcher Liga auch immer, ja, der ist im Moment nicht so gut, der wird jetzt ausgewechselt, jetzt kommt der andere rein. Ja. Ähm, das muss weg. Also es muss theoretisch komplett normal sein. Heute spielt einfach der. So, wir haben uns entschlossen, genauso wie von mir aus im Mittelfeld Arne Engels jetzt spielt und, und Dorsch draußen bleibt, wie auch immer jetzt. Ja? Mhm. Das ist einfach ganz normal, sei den Torwart zu wechseln. Erst mhm. dann geht es ja im Gedanken ähm, auch psychisch für den Torwart, der da mal nicht spielt. Nicht mehr darum, oh, ich bin so schlecht, Ist. Oh, ich weiß nicht, weißt du, mhm. genau das, ach, schwierig, aber das wird beim Fußball so schnell nicht passieren. Da führen sie ja eher noch einen Videobeweis ein. <lacht> <lacht> ja, also, äh. aber ich finde wirklich
1: eine Überlegung wert und ähm, tatsächlich, also immer wenn man sich fragt. Keine wie, schlechte Idee. Ja? Absolut. Und immer wenn man sich fragt, warum haben sich in bestimmten Sportarten Dinge verändert oder mhm. wie ist es entstanden, dann hat das meistens ja für diese Mannschaft, die es dann angefangen hat, Sinn ergeben. Mhm. Oder sie hat es einfach ausprobiert, weil sie gesagt mhm. hat, ey, warum eigentlich nicht? So, vielleicht kommt irgendwann jemand tatsächlich dran. auf die auf die Idee zu sagen, bei uns gibt es keine klare Nummer eins, wir haben ja. einfach zwei top bundesliga teute und Richtig. wir gucken uns jede Woche an, ja. welcher uns für den jeweiligen Gegner besser passt. Auch da, dieser Druck, jede Woche auf Top-Niveau halten zu müssen oder oder bestimmte Dinge auf den Platz kriegen zu müssen, das ist natürlich auch ein Druck, der dich Belasten kann. Hat natürlich Einfluss auf alles, was wir, was wir so an ja. Leistungen. Ja, klar.
0: Ist ja bringen. im normalen Job auch
1: so. Genau. Deswegen denke ich, ist es schon eine Überlegung, diese, diesen Druck zu verteilen. Nicht jede Mannschaft hat einen Manuel Neuer, mhm. bei dem du sagst, wenn der fit ist, dann ist er ja sogar im Feld besser als die zehn anderen da vorne. Mhm. Also dann stell ihn, auf jeden Fall. Na klar, sonst das ist ein Faktor, der dir ein Spiel gewinnen kann. Ich fände es super spannend. Mhm. Mein ich Gott, auch. Was, was stell dir vor, da hört jetzt jemand zu
0: und nichts. Nein. Mhm. Schauen wir mal, was da äh, die nächsten Wochen passiert. Zuerst gehört, äh, bei eurem <lacht> jetzt zuerst gehört bei eurem Fußball. Wir schauen doch schnell auf das restliche Spiel. Das ist ja eigentlich äh, generell so ein bisschen zum Vergessen gewesen. Leider hat Jeffrey die fünfte Gelbe bekommen, ist also gegen Freiburg nicht dabei. Ja. Das wird auch noch mal eine ganz harte Nummer. Auch da einfach, ja. Es war, es, hat, es, es hatte wieder alles zusammengepasst. Also so Und dann, und dann, und dann ah, dieses boah. Foul von Mats Petersen. Oh. was glaubst du, wie viel Spiele sperre?
1: Ich weiß nicht, vor welchem Gerichtshof das verhandelt wird, das Ding. Also wir machen jetzt ja aus unserem Herzen keine Mördergrube, wie ja. man so schön sagt. Wir kennen ja beide Mats Petersen ähm, und ja. das ist ja ein ganz, ganz lieber ja. und ein ganz Bodenständiger und netter und freundlicher Kerl. Und mit dem kannst du unheimlich viel Spaß haben. Und da könntest du ja gar nicht glauben, dass der zu diesen Dingen fähig ist. Also das war nichts weiter als, als ein, ein Foul, das ich, das,
0: das, weiß ich nicht, unnötig. weiß ich nicht.
1: Erstens unnötig. Und zweitens, ich weiß gar nicht, war nicht so, war nicht sowas in der letzten Zeit in der Bundesliga? mal gesehen habe, Also, dass du ein bisschen zu spät kommst, okay. Äh, dass es vor allem faul von der Seite ist oder dass du, dass man von vorne dann irgendwie mit, also ja. mit, mit
0: wirklich, er hat den auch gar gesehen und alles. Ne, da stand ja mit, dem Einsatz, zu ihm.
1: mit vollem ja. Einsatz von hinten der linke Fuß gestreckt, der rechte nicht viel mehr angewinkelt als der linke. Und dann da ins Sprunggelenk und den rechten Fuß von ja. Barrero auch noch erwischt. Aber also,
0: Gott sei Dank ist dem Gott sei Dank, nichts weiter passiert. So, also nach. wirklich, mhm. da muss man
1: echt sagen, also das ist, ein, das ist ein Foul und das ist ein Einsteigen, das kann Karrieren beenden. Und, ja. und das ist nicht
0: zu akzeptieren und das ist selbstverständlich hart zu ahnden. Darüber mhm. muss man gar nicht sprechen. Ja, bitter für uns. Und ähm, jetzt gegen Freiburg hätten wir einfach jede Kraft gebraucht. Was glaubst du, was wird das für ein Spiel? Es wird ein Heimspiel. Ja, das weiß ich. Schau
1: mal, das ist doch schon mal das, das, ist schon mal das, das erste. hilft. Das hilft auf Aber jeden Fall. Trotzdem. So, und dann, genau, und dann, und trotzdem fragt man sich, was könnte, was könnte der FCA jetzt an Reaktion zeigen? Und es muss eine Reaktion kommen. Mhm. Jetzt hast du aber, finde ich, auf allen Ebenen in Mainz nichts zu melden gehabt. Ja. Das war über 90 Minuten keine Leistung, mit der du ein Bundesligaspiel gewinnst. Das haben wir unser Jes Torup so noch, so nicht, noch nicht gesehen. Ja, das stimmt. Und jetzt bin ich gespannt, was er macht mit der Mannschaft. Mhm. Jetzt bin mhm. ich gespannt, ob es vielleicht auch mal personelle Wechsel ja. geben wird die meine die muss er vornehmen allein in der Innenverteidigung hat er ja. hat er ein Thema mit Chef äh, und der fünften gelben Karte, das wird jetzt interessant, dass es diese Spiele in dieser Phase der Saison gibt, in der du eben oben ranspringen könntest oder dir eine bessere Ausgangsposition verschaffen könntest also und nie zack geklappt. und zack hängst du mhm. gefühlt wieder in alten Mustern, hängst wieder unten drin, musst wieder zittern und, und plötzlich ist auch das Gefühl irgendwie wieder genau das, also auch mhm. wenn man sich mit den Fans unterhält oder wenn man dann den Fehler macht, noch irgendwie sich in digitalen Medien ja, äh, zu tummeln, mach, so
0: mache ich nicht mehr. Ja
1: nee, also genau muss man muss man sich schon aber auch da ist meine, da ist ja quasi schon wieder Untergangsstimmung also da hast du ja schon wieder das Gefühl mhm. die Mannschaft kann gar nichts was und ja Quatsch ist ja genau, völliger also, Käse vor zwei Wochen ja. Wahnsinn und was 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 haben wir gegen die Bayern nicht gespielt ja. und und Leipzig auch irre und sensationell und dann verlierst du
0: halt mal in Mainz ja Mainz hat sich Mega eingestellt auf uns, mit dem hohen Pressing, das mögen wir halt eben nicht und äh, haben halt einfach mehr Laufbereitschaft gezeigt und auf äh, den Willen. Ich habe das gestern auch da beim Bayern-Spiel gesehen. Also Bochum gegen Bayern, du hast, klar, auch wenn es für die Bayern am Anfang super gelaufen ist, wenn Kane rüber gespielt hätte, hätten die es 2-0 gemacht, egal. Aber du hast gesehen, Bochum will mhm. das irgendwie rocken und sie haben es gerockt.
1: Laufbereitschaft äh, war, ja. glaube ich, wirklich das ganz große Thema. Ja. Ähm, natürlich geht es einerseits darum, zu... Also sich zu bewegen auf dem Platz, das ist ein Laufsport, ja. Ja. aber es ist schon auch wichtig, die richtigen Wege zu gehen und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass du deinem Mitspieler hilfst, dass du entgegenkommst, dass die Passstaffetten funktionieren. Und da hatte ich das Gefühl, das war sehr, sehr mau, das war unheimlich statisch, da hat kaum jemand sich mal ähm, von seiner Position für fünf Meter weg bewegt, mal einen Weg gemacht, der vielleicht extra war, auch für den Mitspieler nochmal mit war. Also es war einfach nicht gut und es war für den Anspruch, den der FC Augsburg hat und auch für die Art und Weise, wie er Fußball spielen will, absolut zu wenig, zu wenig und nicht das nicht der Anspruch, einfach mhm. nicht der Anspruch. Und dann bin ich gespannt, wie jetzt Toro den Anspruch jetzt neu definiert und wie er seine Mannschaft gegen Freiburg stellen wird, weil also eines ist doch mal völlig klar: Freiburg ist immer in in der Lage, ein Bundesligaspiel zu gewinnen mhm. und ist immer in der Lage, mehrere Tore zu schießen mhm. und da wirst du aufpassen müssen. Jetzt müssen wir gucken, was es ist. Ist es ein Rückfall in alte Muster? Ist es ist es der Knackpunkt in dieser Saison, bei dem wir am Ende der Spielzeit sagen, 22. Spieltag gegen Mainz? Das war so mhm. eine Nummer. Mhm. Da, äh, da, ist es gekippt. Das könnte sein, ja. Das könnte selbstverständlich mhm. passieren. Und umso wichtiger ist jetzt das Heimspiel gegen Freiburg.
0: Reaktion ja. zeigen. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ganz genau so ist es. Dann hören wir uns wieder nach dem Heimsieg gegen Freiburg. Auch wenn es sau schwer wird, aber machbar ist ja alles. Schöne Woche. Ja, schöne Woche. Servus. Bis demnächst. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. ciao. ciao.